0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast aqui da Central do Livro de Mormon e também pela Videira Verdadeira. É, e Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui com a gente e também já para começar já vou, já vou lançar uma ideia aí, o que, que vocês acham de vocês darem uma opinião de qual nome a gente deveria colocar nesse podcast. As, as, vou aceitar opiniões de vocês aí até o final de dezembro, tá bom? É, acho que só deixar. Meu nome é Isis Ávila como vocês sabem, mas acho que deixar meu nome não, não fica muito. É, fica interessante. Eu gosto mais de ouvir aqueles podcasts que tem um nome, assim, que aí você já procura pelo nome quando, quando quiser ouvir os outros episódios ou algo assim, ou quiser recomendar para alguém, né? Então, aí está aberta. A, estou aberta a sugestões, o que vocês quiserem, os nomes que vocês tiverem, pode enviar. É aqui pelas nossas mídias sociais, é, a gente tem, se chama Videira Verdadeira, ou Central do Livro de Mormon e vocês podem encontrar a gente no YouTube, Instagram e também no Facebook. E talvez em 2023 a gente vai lançar também no, no TikTok, mas isso é mais adiante. A gente tem aí o começo de janeiro agora, vários projetos em andamento, e a gente vai poder explicar isso um pouquinho mais nos, nos, nos outros canais, né? Como vocês sabem, a gente faz, a gente tem vários membros que participam aí do grupo da Central e da Videira. E a gente tem uh, algumas uh, vídeos semanais que explicam sobre o Vem e Segue-me. A gente sabe que 2023 a gente vai falar sobre o Novo Testamento. A gente também tem algumas outros vídeos e alguns outros posts que falam também algumas coisas a respeito do Salvador. Algumas coisas que a gente pode entender mais a respeito do que o profeta tem falado. E também aí sobre a respeito da segunda vinda, os últimos dias, preparação para o milênio. É, toda essa transição aí que a gente sabe por estarmos vivendo nos últimos dias. E para 2023 a gente vai ter vários projetos. Então já já convido vocês também a acompanhar mais nossos canais. Se inscrevam se vocês ainda não estiverem inscritos. É, e ah, não se esqueçam também de acionar o sininho. Todos aqueles detalhezinhos para vocês serem notificados. Quando a gente postar material novo. É, e também a... A gente tem posts que a gente faz também no Instagram e no Facebook, que também sempre são abertos a perguntas. Vocês podem, sempre quando lerem alguma coisa lá, vocês querem, com alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, vocês sempre também tem espaço para fazer comentários é, abaixo do post, perguntas ou algo assim. Os links também sempre são abertos, vocês podem compartilhar com familiares e amigos. E também, se vocês não sabem, a gente tem um grupo no Facebook onde a gente comenta sobre os membros da igreja, tem também várias, participação de vários membros lá, vários assuntos de todas as regiões do Brasil é, também tem alguns posts às vezes de alguns de alguns membros que vivem em Portugal e às vezes alguns também em alguns países da África onde falam português então é um grupo também bem interessante para interagir com outros membros, é, entender um pouquinho o que, que está acontecendo aí em outros lugares, né, é, em outros países, outras regiões, outros continentes, aí o que, que está acontecendo, o que, que como a igreja está crescendo e, e se adaptando também aí com com essa chegada de tantos templos, né, como a gente está tendo em nossos dias e, e que isso tem afetado a, a vários Várias regiões, vários países, o próprio Brasil, né? A gente recentemente teve o, o, o Templo de Belém, a igreja recentemente já postou aonde serão localizados o local, né? Onde vai ser construído o Templo de Santos, o Templo né da Zona Leste, ali de São Paulo, e também o Templo de Londrina, né? Então já está bem acelerado, Eu acredito que o Templo de Salvador e Brasília também logo já estão no processo avançado de construção, logo a gente vai ter uma ideia também é, de quando que vai ser feita a dedicação, provavelmente em 2023. Então o Brasil está aí crescendo, crescendo bastante, né? muitos templos. E como o presidente Nelson falou na, na última conferência geral, a gente tem que preparar é, pessoas né? para entrar nesses templos. E que, por quê? Porque é isso que vai nos refinar e é isso que vai preparar um povo para receber o Salvador na segunda vinda, então é muito interessante que a gente possa é, entender o propósito desses templos e como que a gente pode é, se preparar para é, o trabalho, né, a adoração que é feita nos templos, tá bom? Então, começando então esse episódio de hoje, hoje vamos falar sobre as cinco linguagens do amor, gostaria de relembrar vocês que eu não falo em nome da igreja, é, mas a gente é um, é um grupo, a né, Central do Livro de Mora uma videira verdadeira, a gente é um grupo que, de membros da igreja que procura seguir as palavras do profeta vivo e a gente tem o interesse de compartilhar o evangelho, e trazer algumas, algumas coisas é, em português para justamente ajudar os membros, aqueles que são conversos, aqueles que são membros novos, aqueles que, que estão voltando para a igreja depois de um tempo é, né, de, de fora, e aqueles que estão pesquisando, aqueles que, que já são membros há muito tempo que estão é, relembrando algumas coisas também. Então, a nossa intenção é de agregar e ajudar aí no, no estudo pessoal do evangelho. A gente não substitui o, o estudo pessoal e a gente não fala oficialmente o nome da igreja. Então, é, tenham bondade, se, se hoje comentar alguma coisa aqui que você não concordar, você pode sempre expressar a sua opinião, mas vamos lembrar do que também os líderes da igreja têm pedido, né? Que a gente possa ser um pouco mais gentil, se expressar de uma forma um pouco mais é, cristã e também mais bondosa nas redes sociais. É isso que a gente, a gente vê que, infelizmente, é, Satanás também tem usado as mídias sociais para plantar a sementinha da discórdia, né? E a gente, como como cristãos e também especialmente como membros da igreja, a gente tem que procurar fazer a, a nossa parte, fazer a diferença, né ser o sal da terra. A gente tem que ousar ser a diferença nas redes sociais, é, sendo pessoas que, que tomam cuidado com o palavreado, tomam cuidado com a maneira como ofende outro ser humano, né outro filho do nosso Pai Celestial, filho ou filha. E também é, sempre lembrar de que o português é uma língua tão bonita, né? É Quando a gente aprende outras línguas e a gente viaja outros países, a gente se dá conta do quanto o português é uma língua rica, com um vocabulário muito, muito interessante. Então, é, quanto mais a gente conhecer o português em sua essência é, e aprender a conversar, e comunicar e se expressar em português nas redes sociais, fica muito mais interessante. Às vezes... É, por um, por uma vírgula mal colocado um ponto que final que não entra ou às vezes até mesmo é, a gente sabe que uma das, das é, fa publicar alguma coisa nas redes sociais com letra maiúscula, escrevendo todo o texto em letra, letra maiúscula, por exemplo, isso quer dizer que que, que a pessoa está gritando, está ofendendo e às vezes a pessoa então que está lá do outro lado lendo vai dizendo poxa, por que essa pessoa está me xingando? Então às vezes tem que conhecer essas regrinhas para a gente poder fazer uma diferença, né, de ser um ser o sal da terra aí nas redes sociais. Então é se você quiser conhecer um pouquinho mais, algumas regrinhas de, sobre publicações e textos, é, pode ir lá no Google e, e dar uma pesquisada, assim, que você vai perceber. E também, às vezes, tem um pouquinho mais de paciência, um pouquinho, vai um pouquinho mais com calma quando estiver digitando, para que possam sair as letrinhas tudo certinho, para que possa sair realmente a palavra que você quer usar, que você realmente quer se expressar, que às vezes por um erro gramatical, às vezes por por a pessoa se expressar rápido, estar escrevendo rápido, não percebeu que que saiu a frase um pouco fora do contexto e é ali que às vezes dá, dá a brechinha para que as pessoas é, é, criem polêmicas, criem discussões, né? Então e às vezes também ter um pouquinho de cuidado com a maneira com a gente expressa nossas opiniões, porque também hoje em dia tem essa cultura do cancelamento, né? E, infelizmente, essa cultura do cancelamento às vezes nem dá oportunidade da pessoa ir lá e explicar o que que, que queria dizer, né? E às vezes tem até mesmo fake news envolvida. Então, sempre tem que ter, lembrar, quando você for expressar a sua opinião nas redes sociais, lembre que você está se expressando como um membro da igreja, que você está se expressando como uma pessoa que fala a língua portuguesa, então use a língua portuguesa em sua essência, em sua forma mais bonita, né? às vezes tem tantas gírias, tantos palavrões que é, eu mesmo já deixei de seguir posts às vezes ou pessoas que eu seguia porque falavam muito palavrão eu não acredito em palavrões porque a língua portuguesa é tão bonita eu não, eu não acredito que precisas se expressar de uma maneira que, que em cada 10, 5, 10 palavras você tem que usar um palavrão, é, isso ofende os meus ouvidos, isso ofende o espírito então, eu não acredito na necessidade de usar esse tipo de linguajar. A gente vê aí um exemplo de os jareditas né, nos ensinaram tanto a importância da linguagem. A gente vê na Bíblia né, o que aconteceu com a Torre de Babel, a importância da linguagem. Se foi tão importante nas Escrituras, nesses episódios passados, por que, que hoje em dia a gente não vai ter cuidado com a nossa linguagem também? Então, né, a gente tem que se lembrar de... de de seguir pessoas, de ouvir pessoas, de comentar com pessoas que também têm um respeito pela linguagem, porque eu acredito que como o presidente Nelson sempre né, está comentando, o Sister Nelson também sempre fala que é, eles têm todo cuidado de até mesmo que eles assistem né, na televisão. É, a Sister Nelson comentou que o presidente Nelson, ela, se ele está assistindo um jogo, alguma coisa começa a ficar muito violento ou começa a ficar muito é, o palavreado começa a ficar muito ofensivo, ele desliga a televisão, ah, porque vai ofender o espírito, e se ofender o espírito, é, é, imagina, por, se ofende o espírito, vai fazer um, vai ofender a nós mesmos também, então por que, que eu vou ficar assistindo algo que me ofende, né algo que não vai contribu contribuir para que eu possa aprender a ouvir o Senhor, e se a gente não aprender a ouvir o Senhor, o, né qual é a meta maior de estar vivendo nesses últimos dias, né, então a gente tem que entender que para poder ouvir o Senhor e para poder ter a companhia constante do Espírito, a gente tem que ser bem seletivo nas coisas que a gente assiste, nas coisas que a gente lê, nas pessoas que a gente está seguindo aí como celebridades e influenciadores. Tomem cuidado. Às vezes tem pessoas aí que eles têm uma agenda é, muito contrária ao que o profeta tem falado, ao que o Salvador ensinou nas Escrituras. E só que essas pessoas vêm, vêm disfarçadas com, com cores bonitas e, e posts e, e, e uma vida, às vezes, um pouco esparafatosa, isso não quer dizer que, que autoriza o que elas estão fazendo. Então, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com quem os filhos de vocês estão seguindo, o material que eles estão consumindo nas redes sociais. Existe muita pornografia, hoje em dia, disfarçada de arte. Existe muita ofensa a Deus, hoje em dia, disfarçada de arte. Existe muita até mesmo materiais que que, que, muito, que algum tempo atrás seria classificado como pedofilia e hoje em dia chamam de arte. Também então, cuidado com esse, cala, esse cavalo de Troia moderno que está se infiltrando dentro das, das, das nossas vidas, dos nossos filhos, dos nossos amigos, das nossas crianças, da primária, dos nossos jovens através de arte. Cuidado com isso. A internet ela é, ela é uma ferramenta que, que o Senhor nos deu para acelerar a obra, mas que também Satanás está usando para distrair e para poluir a mente e ofender o espírito de muitos dos filhos de nosso Pai Celestial. Tomem muito cuidado com isso, tá bom? É, não, não deem brecha para que esse tipo de coisa entre na vida de vocês, do, da família de vocês. Mas então vamos, vamos falar sobre o nosso sobre o nosso é, assunto de hoje, que é as cinco linguagens do amor. Então, de acordo com o maior estudo já realizado pela Universidade de Harvard, que durou 75 anos, o fator que mais afeta o nível de saúde das pessoas não é a riqueza, não é a genética ou a rotina e nem a alimentação. O fator que mais influencia são os amigos. Os laços fortes de amizade aumentam a nossa vida e previnem doenças... E também uh, estimula a, a criação de, de uh, um hormônio chamado ocitocina que é mais conhecido como um, o hormônio da, da simpatia, né? o hormônio da amizade. E esse hormônio é que estimula a interação entre as pessoas. E uh, uh, ele age no nosso corpo, né? o oposto ao que é a... Uh, o que acontece com a adrenalina e com o cortisol, né? A gente sabe que o cortisol é um hormônio conhecido como o estresse. E, uh, de acordo com as pesquisas, um dos maiores motivos hoje em dia de depressão, o, o motivo número um é o estresse. Né? Então, o cortisol, por ser um hormônio do estresse, é, um, é algo que precisa ser muito estudado e precisa ser entendido. Porque o nosso cérebro, ele tem, ele tem algo muito interessante, é, o nosso como a gente sabe o nosso cérebro ele tem várias partezinhas várias várias funções e hoje em dia a ciência está conseguindo entender um pouquinho mais mas uma, um dos detalhes sobre o nosso cérebro é que ele não consegue distinguir o que que é real e o que que é a nossa imaginação então às vezes é, por passar por uma, uma experiência de de estresse o que que acontece por, por exemplo você está vamos dizer um dia eu estou lá na capela e um dos jovens aciona o alarme de incêndio, digamos, isso que aconteça. Aí todo mundo fica, todo mundo, nossa, o alarme de incêndio, alarme de incêndio, vamos vamos, vamos correr para o estacionamento, todo mundo saindo, todo mundo saindo. A gente sai, e aí quando tá todo mundo no estacionamento, um dos líderes, ah, não, 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 não é incêndio, tá tudo bem, foi um dos foi um dos jovens, ou foi foi por acidente que alguém acionou o alarme de incêndio, aí todo mundo, oh, poxa vida. Vamos, vamos voltar para as aulas, vamos voltar, ninguém não precisa ir embora, vamos voltar para a aula. Aí o que acontece? Pode voltar para a aula, mas o nosso corpo, o nosso cérebro naquele momento, como ele, é, né, como ele recebeu a informação de que havia uma situação, uma possível situação de incêndio, o que, que o cérebro fez? Ele lançou uma quantidade imensa de cortisol no corpo, para quê? Para que a gente tenha aquela atitude de, de poxa, é uma situação de perigo, eu preciso me mover, eu preciso sair correndo daqui, eu preciso sair agora. Então, é, é isso aí que acontece. Quando eu receber a informação de que, ah, era um alarme falso, está tudo bem, mesmo assim, o cérebro já liberou toda aquela carga de cortisol para o corpo, e aí o que acontece? Vai demorar mais ou menos umas seis horas para que a, 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 o nível no corpo comece a baixar, e, e a pessoa então volte, volte ao estádio que estava antes. Então imagina, seis horas para baixar, toda aquela adrenalina, toda aquela sensação, tudo, mesmo que às vezes se sinta que está calma mas mesmo assim, toda aquela situação ainda vai demorar para baixar, e aí o que acontece? Se isso acontecer uma vez ou outra, ah, tudo bem, vai, ao longo do dia vai baixando, está tudo bem. Mas imagina, se todo dia você vai trabalhar você tem medo de ser assaltado, você tem medo de que dê um acidente, é uma situação que o cérebro está estressado, vem cortisol, né? lança cortisol no corpo. Às vezes está com uma situação com, em família, alguém está passando por um problema, alguma, ou está passando algum, uma dificuldade, acontecem brigas é, né, entre os pais, os filhos assistem aquelas brigas, ou às vezes o filho sabe, poxa, no fim do dia meus pais vão chegar em casa depois do trabalho, vai começar a briga aqui em casa, o que acontece? Os pais já vai receber o cérebro vai mandar uma quantidade grande de cortisol e o filho também vai receber uma grande quantidade de cortisol. Aquela criança já vai nascer uma criança vai crescer uma criança estressada, vai se tornar um adulto estressado, né, um adolescente estressado e, e a gente sabe. Então, o que, que qual é a porta que, que número um que o stress ah, vai vai acontecer? Né? Pode acontecer o que é casos de ansiedade, caso de depressão e outros mais. Então, a gente tem que ter cuidado, às vezes, é, de, de entender como o nosso corpo funciona, para entender, às vezes, nossa, por, que que, porque, por exemplo, quais são os sintomas de, de excesso de cortisol, né? Ele inflama o corpo. Um corpo inflamado deixa a pessoa o mais ranzinza, mais humor, mal-humorada. Ah, começa a cair os cabelos, a pessoa, às vezes, não sabe. Nossa, poxa, eu estou me alimentando, eu tomo água, eu tento fazer tudo certinho. Por que, que eu estou perdendo tanto cabelo? Às vezes, é por causa disso, estresse, cortisol, cortisol, pum, começa, começa a cair o cabelo, as unhas começam a ficar fracas, né, quebram, quebram facilmente, ficam fininhas, é, a pele começa a perder aquela vivacidade, né, começa a ficar uma pele mais seca, começa a ficar uma pele assim, mais, mais enrugada, com, com mais, um aspecto assim, mais envelhecido, né, às vezes começa a ter problema de constipação, às vezes pode ser também o oposto, começa a ter a diarreia, é, não, não entende a causa. É, às vezes também não consegue dormir direito durante a noite, porque também o, o cortisol ele é um hormônio cíclico. O que quer dizer? Que ele vai, é, vai reduzindo no período da noite, porque é aí que a gente consegue dormir, né? E aí ele começa a aumentar, tem o seu pico às 8 horas, mais ou menos 7, 8 horas da manhã, porque é ali que a gente tem aquele pico para começar o dia, né? Então, e aí depois ele vai de novo baixando durante o dia é, e aí depois e, e vai se repetindo. Só que daí se a pessoa começa a ficar muito estressada, o corpo ficar muito inflamado, a pessoa já não consegue dormir de noite. Por quê? Né? Deita para dormir e fica girando na cama, fica lá o cérebro, parece que não desliga, não consegue, não consegue se acalmar, não consegue dormir ou dorme poucas horas e acorda, já acorda cansado, já acorda estressado e não sabe o que está acontecendo. Né? Isso é excesso de cortisol, corpo inflamado. Outra coisa que um corpo inflamado, o que, que pode fazer? Começa a é, ficar mais suscetível a que é ter doenças autoimunes. O que, que são doenças autoimunes? É, pode ser lúpus, pode ser é, alergia, algum tipo de alergia, né? algum tipo de alimentação. É, a, a alergia ao glúten, né? que são os, os farináceos. Uh, pode ser também a lactose, né, todos os produtos aí de, de, né, de leite, pode também exigir é, alergias respiratórias, às vezes é, né, coisas que, que você não tinha antes e começa a desenvolver e você vai ver é por motivo de cortisol, de motivo do corpo lá estar tá estressado demais e o corpo está inflamado. E um dos principais também evidências que a gente vê de um corpo inflamado é o que acontece nas redes sociais, as pessoas estarem sempre é, com a sensibilidade à flor da pele, estão sempre brigando, estão sempre é, falando coisas ofensivas uns aos outros, não têm consideração é, deixar a, pessoa, a outra pessoa que está do outro lado explicar, entender o outro lado, as pessoas estão sempre muito... É, é, na defensiva, são muito, reagem muito rápido, reagem a tudo, tudo elas têm que dar a sua opinião, tudo elas têm que ir lá e reagir. Às vezes o post é sobre um assunto, a pessoa vai lá e comenta uma coisa que não tem nada a ver, já ofende, já fala, e às vezes está falando mais de si mesma do que do próprio post. Então, tudo isso acontece porque Por uma situação de um corpo inflamado, um cérebro que já não está vendo a situação mais como ela é, e, e tudo em decorrência disso, né, de uma vida estressada. Tem um discurso bem famoso do Elder, Elder Banner, que ele fala, né, as coisas como elas são. Então eu recomendo você que estiver ouvindo esse podcast, de, de dar uma pesquisada e, e relembrar o que ele falou naquele discurso lá. E ele comentou muitas coisas lá também sobre a respeito da tecnologia e das redes sociais e um corpo inflamado, um cérebro inflamado, ele não, às vezes não consegue ver as coisas como elas são. e aí por isso que as pessoas são muito reativas, são muito defensivas nas redes sociais. e isso não é a nossa meta, isso não é o que os líderes têm pedido para a gente fazer, né? então tem que tomar muito cuidado. e aí vem então a questão de, de quais são algumas, o que que eu posso fazer para diminuir a quantidade de cor de sol no meu corpo? o que que eu posso fazer Pra mim se eu sei que eu tô, sou uma pessoa estressada demais como que eu posso é, fazer para me ajudar ou para ajudar meu marido para ajudar meus filhos ou para ajudar aquele colega a primeira coisa é se organizar né rotina é algo muito bom algo que ajuda muito o cérebro é ter uma rotina Então começa a colocar é, começa a colocar na a, a meta né? Eu vou dormir tal tá horário. Eu vou acordar tal tá horário. Só, mesmo que no, no início seja difícil conseguir dormir durante a noite por causa da situação do estresse, mas começa a colocar uma, uma meta. Por exemplo, eu vou acordar todos os dias às 6 horas da manhã. Coloca lá o despertador, pum, começou o dia. Tem uns cinco minutinhos ali para dar uma respirada para o corpo ver, entender que você acordou. Faz uma oração. né? Faz, Tem um momento de meditação tem aquele momento de conversar com o Pai Celestial, de apresentar para Ele o teu dia, de dar um bom dia para o Senhor, de dar um bom dia né, para aquele momento entre você e o Senhor. Faz a sua oração. né, se, se, se já é possível, já estuda as Escrituras de manhã cedo. você. Se tem um cônjuge, estuda com o cônjuge. Se quiser compartilhar alguma coisa com os filhos, se encaixar na, 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 na agenda, na rotina, já compartilha também ter aquele momento em paz de tomar um café da manhã, ou se não gosta de comer nada de manhã, pelo menos ter aquele momento em paz de sair de casa tranquilo, não sair de casa brigando com o meio mundo, chutando o cachorro, o papagaio, todo mundo, né? mas sair em paz. Aí tem procurar durante o dia é, não usar tanto o telefone, né? não ficar tão grudado no, no telefone, usar só o essencial para trabalhar mesmo, é, a gente sabe que as redes é, o próprio aparelho celular, essa tela que a gente está tá acostumado de, de tocar na tela, essa, esse tipo de tecnologia vicia muito o nosso cérebro também. E é um dos motivos pelo qual é, a gente também pode ficar viciado com, com as redes sociais. Então, tenta se policiar um pouquinho. Se vai no banheiro, não leva o telefone. Não fica sentado, às vezes, lá um tempo a mais, sem necessidade, só porque está usando as redes sociais deixe o telefone na gaveta, se está trabalhando, dedica o seu tempo, fique no tempo presente, se dedica ao seu trabalho, se está na escola, se dedica a estudar, se for conversar com uma pessoa, olha aquela pessoa nos olhos, conversa com aquela pessoa, esteja presente no momento que for conversar com outro ser humano, né? e aí no fim do dia, quando voltar para casa, vai ter uma refeição em família com os filhos, esteja presente né? não use so, não use não acessem redes sociais não usem o celular quando estiverem né, sentados à mesa. Eu lembro algo que, que era muito dito muito quando quando eu era criança alguns anos atrás aí era que a mesa é um, um momento sagrado né? e talvez a gente tenha que voltar a essa tradição de novo de ter aquele momento sagrado da família se reunir em volta da mesa no fim do dia, e conversarem. Como é que foi o seu dia hoje? Como é que foi na escola? Como é que foi no trabalho? O que que aconteceu com você? O que que você mais gostou no dia de hoje? Ou o que que te aconteceu que a família pode te ajudar agora? Pode te dar um apoio? Ou o que que fizeram para você? Ou o que que você poderia ter feito melhor e que a família pode te ajudar? Tem aquele momento de sentar e conversar. Né, trazer esse esse momento de, em família de volta. E aí, quando for dormir, ter um horário para ir dormir também. E não ficar lá no quarto, com, com uh, novamente, né com o telefone lá, é, com aquela luz, né, que a gente sabe que essa, é de novo, né a tela do celular, essa luz, essa luz é, que sai, isso vicia os olhos, isso vicia o cérebro. Quanto mais você fica ali rodando, rolando né, os posts, mais mais o cérebro vai querer. Quando você vê, já passou uma hora, duas horas, e você tá ali é, só comparando a sua vida com um dos outros. que A gente sabe que, às vezes, muito do que é postado nas redes sociais por essas celebridades e por esses influenciadores, é tudo uma grande mentira. Eles são pagos para postar o que eles estão postando ali. Eles são pagos para fazer aquele glamour. Eles são pagos para mostrar aquele tipo de vida, para fazer as pessoas querer consumir o que eles estão mostrando ali. Então, às vezes, cuidado com isso também, né? Porque além de estar tá comparando a sua vida com, com uma mentira, porque esse, o que eles estão sendo pagos ali não é a realidade, eles não estão mostrando a realidade, eles estão estão mostrando o que eles são pagos para mostrar, cuidado com isso. E também o cérebro ali, você está acessando, você está com aquela luz da, da tela na sua cara, o que, que acontece? Né, como que você vai querer baixar o nível de cortisol e se acalmar o corpo para ir dormir, se você está ali alimentando né, toda, aquela, toda aquela situação com, com o cérebro. É claro que vai ser difícil depois querer desligar, virar para o lado e dormir. Então, tem uma rotina, chegou no final, chegou mais ou menos, sei lá, por exemplo, digamos que você vai dormir lá umas, por umas 9 horas, Nove horas, aí já tá lá trocado, pijaminha, já escovou os dentes, já tá, já tá indo para cama, já, já já desliga todas as luzes, né, já tem um momento de paz, já não faz mais barulho, já não faz, né, não não fica mais de, de, de é, conversação indo e saindo do quarto, não, desliga a luz, fica calmo, se, se precisa de um, de um incentivo, lê um livro, né, lê o livro de Mormon, lê a Bíblia antes de dormir, o ler é, é ok, o processo de ler, porque isso, sim, vai fazer com que o cérebro vá se acalmando, vá, vá vindo para o momento presente, vai ser mais tranquilo. Mas não fique lendo no, num tablet, não fique lendo no celular, isso, esse processo não ajuda o cérebro, vai ser bem difícil você cair no sono depois. Pro, procure é, ler um livro, desligar as luzes que tiver no quarto, né? Quanto mais escuro for, quando for dormir melhor, menos barulho, melhor, porque aí sim né? o cérebro pode começar a entender, ó, é, é, é o momento de dormir. Começa a fazer disso uma rotina, que vai ajudar bastante. Né? E outra coisa que ajuda também muito a diminuir o cortisol, diminuir o estresse, é um hormônio chamado ocitocina, né? Esse, esse, esse hormônio é conhecido, né? como o hormônio da, da empatia, o hormônio da amizade, porque ele reduz os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, diminui a adrenalina, ele faz com que o corpo se acalme. Um exemplo, quem que não gosta de levar um... Quem que não gosta de, de receber ou de dar um abraço, né? Quem que não gosta de, de andar de mão dadas? Quem que não gosta de receber um, é, um, um, um tapinha nas costas, né? Ou aquela... Essa, essa coisa do brasileiro, né, de, de ver, de estar tá perto, essa coisa de estar tá com outro ser humano, de estar de, 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 de tá perto de quem a gente gosta, de se, de se sentir é, é, recebido, de se sentir, de se sentir acolhido, isso desperta em nós, desperta no cérebro, né, esse momento de, de acolhimento, faz com que o cérebro é, dê... De, de, né, é Desculpa, eu estou com uma voz um pouco um pouco rouca porque eu tava brincando na neve ontem e aí não me recuperei ainda. Mas faz com que a gente receba mais né cargas de, 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 de ocitocina no corpo. E aí quanto mais a ocitocina aumenta no corpo, ela ajuda a baixar os níveis de cortisol. né Então ajuda a dar uma controlada. Então encontrem essas pessoas que que que, 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 que vocês possam chamar de pessoas ocitocina, né? que te ajudem a receber essa essa carga gostosa né que a gente sente quando quando o cérebro tipo ah, essa é a pessoa essa é, 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 eu me sinto bem né você recebe aquele abraço você recebe aquele momento de conversa né de, 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 de estar ali com alguém que, que que te escuta e isso é esse momento que recebe né esse hormônio no corpo e a ocitocina ela é importante também porque ela diminui né a probabilidade de ataques cardíacos e derrames então, isso é algo muito, né, que a ciência tem estudado muito nos nossos dias. E, né, as pesquisas nos, aqui nos Estados Unidos, elas constataram que a ocitocina também aumenta os níveis, né, de, de interlucina no sangue, que é um componente do nosso sistema imunológico que combate infecções. E também, de outro lado, as pesquisas, elas, as mesmas pesquisas mostraram que no mundo cada vez mais, né, é cheio de, de opções no, no virtual, com, com pessoas né, interagindo e seguindo celebridades e influenciadores, o que acontece com o mundo mais focado no virtu virtual, a solidão ela tem atingido números que são considerados como uma epidemia em nossos dias. E aumentou mais ainda depois né, do que foi essa pandemia aí do, do Covid-19. Então, é, esses números né de, 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 de solidão e de e de pessoas que estão se sentindo deprimidas, pessoas que estão se sentindo que que a sua saúde mental não está boa, tem, tem mú, números muito altos. E, então, será que muitas muitas das... É, é, será que não? Muitos, está sendo feito muitos estudos, né? De que, então, o que que pode ajudar as pessoas? Onde encontrar a felicidade, né? E aí esses próprios estudos científicos têm mostrado que é muito mais simples do que a gente imaginava e muito mais do que a gente percebeu. que, né, que O simples fato de, de poder conversar com alguém no olho no olho, o simples fato de poder passar um tempo em família. É, no fim do dia, um tempo em família, ali ter uma refeição, considerar novamente aquele momento de refeição, de estar junto, ter um momento sagrado, considerar aquele momento, por exemplo, às vezes no domingo, lá no fim do dia, conversar com a família, se preparar para a semana, ouvir os filhos, ouvir o cônjuge, né? se tudo isso de conversar e de você olhar no olho, olho, olho no olho, tem, tem sido tem sido a resposta que os cientistas têm encontrado para essas questões, né, de como diminuir estresse. Então a gente vê que a felicidade é muito mais simples do que, né, a resposta para essas grandes perguntas é muito mais simples do que a gente imaginava, porque, né, o um tempo de passar, passar um tempo de qualidade com as pessoas, olhar no olho, não usar o celular, conversar, isso é, é isso é o que que, que os cientistas têm descoberto, que essa é a fórmula, né isso que ajuda a trazer felicidade, é isso que diminui o estresse e é isso que faz as pessoas se sentirem mais completas. E aí, falando então sobre isso, se, se a chave, que os cientistas mesmo estão descobrindo que, que a comunicação... Né? É, o fato de, de aumentar a felicidade a é estar com pessoas, a gente tem que procurar entender um pouquinho mais como é que a gente pode se comunicar com outras pessoas, mesmo que cada um fale o português, como que a gente pode eh, falar uma linguagem que as pessoas entendam mais? Por quê? Porque sentir-se amado e valorizado é uma das principais necessidades emocionais do ser humano. Né? Seja na idade infantil, talvez principalmente na idade infantil, porque é ali na infância que a gente está construindo os alicerces do que, que vai ser a nossa personalidade, do que, que vai ser o nosso emocional, né? não, só, não só do que a carga de genética que a gente tem, mas também do ambiente e as coisas do que, que vai acontecer ali. É, do que, que vai aflorar em nós, do que que vai nos ajudar a, a ser os nossos pontos fracos ou as nossas dificuldades, até mesmo muitos dos traumas que a gente tem como ser, um, ser humano, tudo, é, tudo inicia, inicia né, na infância, então a gente tem que ter muito cuidado com, com esse período né, da, da, da idade infantil, a gente vê a importância da primária, né? porque porque é na infância ali que muita coisa inicia na nossa vida e aí então uma das maneiras de a gente aprender a lidar mais com, com a nossa infância e também com, com os adultos é entender um pouquinho mais sobre o que são essas chamados né, as cinco linguagens do amor e como que o amor as linguagens do amor são a forma como a gente pode se comunicar num nível emocional com as outras pessoas. Então é, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, as né, Cinco Linguagens do Amor, é, Existe quem escreveu o livro foi o Dr. G Dr. Gary Chapman, ele, ele é um pastor e também um cientista americano, já escreveu vários livros, vários artigos, vários devocionais, ele é considerado um dos experts em relação à família, até mesmo na BYU, quando a gente está estudando, a gente aprende sobre ele, a gente né, aprende sobre as, as linguagens do amor, então, o Dr. Chapman ele comentou que essas cinco linguagens do amor elas são as seguintes. E aí, então, não tem ordem, tá não é uma mais importante do que a outra, mas são cinco. Fala, então, palavras de afirmação, qualidade de tempo, receber presentes, atitudes de serviço e toque físico. Essas são, são, as, são as cinco. E se você não sabe qual é a sua... Você pode ir no, no Google também de novo. Você pode fazer um teste e aí eles têm algumas perguntas que são bem é, perguntas que que já que são justamente para ser estudado e para ajudar a entender. E aí o resultado você você pode entender qual é a sua linguagem do amor e aí de acordo com a sua linguagem do amor você pode também pesquisar qual é o do restante dos membros da sua família, dos filhos e você pode conversar com eles. E aí eu vou explicar um pouquinho rapidinho o que são cada uma dessas cinco linguagens, para você ter uma ideia, e aí um, então eu vou abrir o teste aqui enquanto eu tô falando com vocês, para mim, mim ver direitinho quais são essas cinco linguagens, e também para ajudar que vocês entendam, é, para poder aplicar aí na família de vocês, com os filhos de vocês, e até mesmo porque não nos chamados da aula, né? Às vezes está servindo em presidência, é bom entender qual é a linguagem do amor das pessoas que você está servindo ou das pessoas que você ministra, porque daí, conversando junto, às vezes é, fica mais fácil de se comunicar, né? Então, vamos falar sobre isso. Um Primeira linguagem do amor, então, Deixa eu... não, não está em ordem, tá bom? É, não existe uma ordem para elas, mas só para mim ficar fácil de explicar para vocês nesse podcast, eu vou ter que comentar uma por uma, tá bom? Aí, então, vamos comentar sobre as cinco. Palavras de afirmação. O que, que é a palavra de afirmação? Né? Isso que São as pessoas que, que falam essa linguagem do amor, são aquelas que demonstram e também entendem afeto a partir de elogios né? e palavras de incentivo. Por exemplo, ah, gostei muito deste texto que você escreveu, ou ah, você ficou muito bem nessa roupa, tenho certeza que você vai conseguir, coisas assim. As palavras, as pessoas que falam esse tipo de linguagem, eles gostam, por exemplo, também muito de receber um, um, uma mensagem de texto, tipo, oi, nossa, puxa, você, você foi, mandou muito bem hoje naquela apresentação, ou, ah, nossa, você foi muito bem na reunião, você pode mandar um ou talvez você usa um e-mail, ou às vezes escreve um bilhetinho lá, se você é irmã administradora, você coloca um bilhetinho, nossa irmã, poxa vida, você tá você estava muito bem com aquela saia na nossa reunião, por exemplo, né? Se a linguagem da pessoa é palavras de, de afirmação, receber um elogio ou receber também uma um feedback sincero, é, bom, todo mundo gosta de receber um feedback sincero, né? Mas essas pessoas que falam palavra de afirmação como linguagem do amor, a maneira como você conversa com elas é muito importante. Aí, por exemplo, se você é um cônjuge, né, aí você tem. e o seu. Por exemplo, a sua esposa, ela fala, a, lingu a, gente, a linguagem do amor da sua esposa é a palavra de afirmação, essa esposa ela vai estar sempre gostando de, de, de ela vai estar sempre sentindo muito melhor quando você der um elogio para ela de, de algo que ela esteja vestindo, ou de algo que ela tenha cozinhado, ou de algo que ela tenha feito para você, ou de algo que ela tenha feito para a família. Né? Elogios são muito importantes para essa essa linguagem do amor, palavras de afirmação, bilhetinhos, é, coisinhas assim, às vezes, né, às vezes a gente ouve essas histórias dos líderes que quando vai viajar e aí encontra bilhetinho é, no bolso ou na mala, é, ou às vezes está tá, tá tá num dia bem cansativo de trabalho e aí de repente recebe uma mensagem de texto... Algo assim, essas pessoas que falam esse tipo de linguagem, elas gostam muito desses tipos de demonstração de afeto, né? elogios em palavras de incentivo. E aí tem que ter cuidado, porque se você falar, se você, por exemplo, xingar, ou se você, por exemplo, usar palavras duras para uma pessoa que fala em palavras de afirmação como linguagem do amor, você vai ofender muito essa pessoa. Vai ficar muito chateado se for um cônjuge ou se for um filho. Então tem tem que conhecer para justamente ter cuidado. Porque às vezes você está ofendendo, você está machucando uma pessoa que você ama e você não, não sabe por quê. Mas às vezes é porque uma linguagem, às vezes uma palavra fora do contexto ou algo assim e você está ofendendo, você ofendendo aquela pessoa e você nem sabe. Vamos para outra, outra, então, linguagem do amor, que é chamado de tempo de qualidade. O que, que é, então? As pessoas que falam essa linguagem do amor são as pessoas que gostam de separar um tempo para dedicar às pessoas que ama. Como? Através de um bom papo, um passeio, uma ida ao cinema, uma reunião familiar, é, uma ida ao templo juntos, uma, né, um, algo especial, assim, além do, do que, que o casal já faça. Às vezes, né, sair para caminhar, sair pra, pra, ou, por exemplo, aos gaúchos, né, ter um tempo para tomar chimarrão juntos. É, ou se é o pessoal, por exemplo, lá em Belém, um tempo para tomar açaí juntos né, no fim do dia, ou se é o pessoal lá do Paraná, um tempo para lagartear no sol quando é no inverno, algo assim, né? Passar tempo de qualidade é isso, né? Você deixa o telefone no, no silencioso e no bolso, nem, nem usa o telefone quando estiver vai conversando, porque... Porque esses tipo de pessoas, elas gostam de ter um tempo de qualidade que, que você está ali exclusivamente para ela. Se é, a, se é o seu cônjuge, né, é um tempo que você conversa olhando no olho e você está ali, e, e assim, ó, não precisa ser o dia inteiro. Por exemplo, se é um filho... Né? Às vezes, por exemplo, a mãe está cozinhando e, e aí a mãe, por exemplo, está é, fazendo uma salada de batata, por exemplo. né? Eu gosto bastante de salada de batata. A mãe está lá fazendo a salada de batata, aí vem o filhinho. Mãe, vai, joga comigo aqui esse carrinho. A mãe, não. É, não posso agora, eu estou cozinhando. Dali cinco minutos, vem o filho de novo. Mãe, vem jogar comigo esse carrinho. Não, agora não posso, eu estou cozinhando. Aí, dali a pouco, vem o filho de novo. Mãe, é, joga comigo esse joguinho. O que, que provavelmente a linguagem dessa criança é o tempo de qualidade? Então, antes de começar a fazer essa salada, vai lá e passa cinco minutos com aquele filho, senta. E é isso que é importante. Se é uma criança, senta no chão com aquela criança e, e brinca um pouquinho, né? O que, que Quais os brinquedinhos, que, que se é um menino ou uma menina, né? o que, que eles vão estar brincando ali? Fica cinco minutinhos ali com aquele brinquedinho que ele estiver brincando. Olha no olho, conversa, esteja presente. E isso já vai ser o suficiente. Né? ou às vezes antes de dormir, vai lá na cama juntos, lê, lê, um, lê um livro junto, né? um livrinho que a criança gostar, um livrinho ilustrativo, ou se é o seu cônjuge, lê, um, lê alguma coisa juntos, conversa, né? ter tempo de qualidade, não precisa ser horas e horas, 5, 10 minutos que você dedicar para estar ali com aquela pessoa, já vai fazer uma grande diferença. Então, é, presta bem atenção se tempo de qualidade é a linguagem do amor do seu cônjuge, ou das pessoas que você ama, ou do, né, que você queira fazer diferença. Outra linguagem de, do amor se chama presentes. Né? Então, geralmente, são pessoas que têm dificuldade de demonstrar afeto de uma maneira literal. E por isso eles fazem isso de uma forma como simbólica né através de que de presentes e que não precisa ser financeiramente caro né a gente sabe que que não a gente não tá falando aqui de presentes caros a gente não tá falando aqui né de, de uma pessoa materialista não mas a gente tá falando de que é, para essa pessoa uma maneira de demonstrar afeto é uma forma simbólica né E que são que são coisas que são muito tem um, um significado especial por exemplo né uma pizza né? Ou, né, se é um namorado uma namorada, né, leva uma pizza, leva um brigadeiro para ela. Se é um, se é um, um rapaz, por exemplo, tá indo para casa da, da moça ou se é um, um marido, né, tá vindo para casa no fim do dia, uma flor, né, viu aí no, no jardim do vizinho uma flor, pega uma flor, leva para ela, dá de presente, um chocolate, né, às vezes um, um, uma coisinha pequenininha ali, ou até mesmo às vezes se é um filho você tá vindo para casa, você viu que tem uma, por exemplo, achou uma pedrinha bonitinha? É, tem às vezes, né? No Brasil, principalmente, né? Tem umas, tem lugares assim que você encontra umas, umas, pedras muito bonitinhas. Você pega aquela pedra, às vezes se a língua do teu filho é um, é uma linguagem dessas de, de presente, você dá uma pedrinha para ele quando ele tem 5, 6 anos. Quando o teu filho tiver 20, 21, 22 anos estiver voltando da missão, você vai lá, você vai ver, ele ainda vai ter aquela pedra. Ainda vai estar guardadinho lá nas coisas dele, porque para porque essas pessoas, essas, essas, é, a demonstração de afeto para elas, essa, o presente é uma forma simbólica. Elas entendem aquilo como, como nossa, olha só, eu, eu sou amado. E elas guardam aquilo como um símbolo daquele amor por muito, muito tempo. Pessoa que, que fala a linguagem do amor, que, que é o, os presentes, você vai encontrar várias coisinhas, às vezes elas têm até uma caixinha que guardam lá aquelas coisinhas por anos e anos. Às vezes até uma avó que, que né, às vezes quando a família vai lá depois descobre, tem lá aquelas coisinhas guardadas por anos e anos lá, que ela, ela guardava o que recebia dos netos, né, ou do, do esposo, ou coisas assim. Então, não, a gente não está falando de presentes caros, a gente não está falando de ser uma pessoa materialista. A gente está falando que, geralmente, essas pessoas elas gostam de receber afeto de uma forma simbólica, né, que são presentes. A outra linguagem de amor, então, que a gente vai falar, são os gestos de serviço. né? E, e você... Não sei se você já ouviu falar o que o que é que você faz, que é mais importante do que você fala. Você já ouviu falar isso nas aulas da igreja, talvez, né? É aquilo que você faz fala mais alto do que você diz, geralmente isso, né? Então, pessoas que falam essa linguagem dos gestos de serviço, que falam essa linguagem do amor, elas pensam exatamente assim. Então, elas demonstram afeto fazendo o quê? É, atos de serviço. Né? Por exemplo, são aquelas pessoas que gostam de ir lá e de, de, de limpar limpar todo o quarto para a pessoa, que gosta de ir lá de fazer uma comidinha especial. Ou quando terminou a comida, é a pessoa que gosta de ir lá e lavar a louça, deixar tudo limpinho. Né? Não importa se é a esposa ou seu é o seu marido, né? às vezes é o filho. E às vezes ela é aquela pessoa que, que percebe que alguém precisa de uma carona para o trabalho... Eu vai lá e gosta de dar aquela carona, gosta de oferecer, né, para ajudar. São geralmente as pessoas que se dão bem também em fazer ministração, porque elas são pessoas que enxergam é, que outra pessoa está precisando, né, de, de alguma. Por exemplo, ah, nossa irmã, eu percebi que, que aqui o teu jardim tá, tá, tá as flores estão morrendo, ah, eu posso vir aqui te ajudar. Ou, ah, irmã, eu percebi que que o teu o carrinho do bebê aqui tá com a rodinha está com a rodinha é, soltando aqui o parafuso ah vem cá eu vou eu vou acertar para você eu arrumo para você são geralmente pessoas assim que que vêm vêm oportunidades de ir lá e de, de fazer um fazer um ato de serviço para alguém né e é importante lembrar que que para essas pessoas é assim também que às vezes a maioria delas que, que elas recebem a, 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 é assim que elas entendem que alguém ama aos ama também então se você por exemplo está fazendo ministração e a irmã que você serve é, ela é uma irmã que fala atos de serviço ela vai gostar muito mais se você passar lá na casa dela ter uma conversada por exemplo tomar um tomar um suco e ajudar ela a limpar a cozinha algo assim vai ser para ela vai ser muito mais valioso do que você por exemplo mandar um mandar um cartãozinho para ela pelo correio. né? Mandar um cartãozinho pelo correio com uma mensagem bonitinha vai ser legal para alguém que fale palavras de afirmação. Mas para a irmã, que a linguagem dela é gestos de serviço, essa irmã ela vai se sentir muito mais amada se ela tiver a oportunidade de fazer uma visita para você, de ir lá e, por exemplo, ah, a irmã ganhou o bebê. Ela vai se sentir muito bem de ir lá, por exemplo, e faz, lavar roupa a né, deixar a casa pronta para quando a irmã voltar do hospital, ou ela vai ser aquela irmã que vai fazer uma marmitinha e vai levar para você no hospital, ou, ou vai ser aquela irmã que, que vai passar, é, por exemplo, vai querer carregar é, alguma coisa que você precise para atividade, geralmente vai ser aquele tipo de membro que vai estar tá lá para ajudar a arrumar a capela, vai se oferecer para limpar o templo coisas assim esse tipo de pessoas eles veem atos de serviço como algo como algo que é uma expressão de amor para eles são pessoas que realmente gostam de ir lá e fazer atos de serviço e é assim que você fala com elas também né? de, de oferecer de fazer alguma coisa para elas então isso é muito importante que você entenda o que que é essas essas linguagens para você porque às vezes você está dando demonstração de amor por exemplo, com um presentinho, e para a pessoa que, que ela gosta é o do toque físico, por exemplo, que é a linguagem que a gente vai falar agora. Toque físico tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente vê aí nesses sites de namoro, todo mundo acha que toque físico é ir lá e dá um amasso na outra pessoa. Isso aí não não é assim, não. Até mesmo porque membro da igreja solteira não dá amasso. Né? A gente aprende agora da, da castidade, e a gente sabe que o nosso corpo é um templo e não o um centro de visitantes. Então, o que, que acontece? Como é que você entra no templo? Você tem que ter uma recomendação, você tem que ser autorizado. Então, para alguém tocar no seu corpo, essa pessoa tem que ser autorizada. E como é que você autoriza alguém? Quando você casar com essa pessoa. Aí sim, está autorizado. Se não, não, não tem autorização antes não. Então, tem que ter cuidado. Hoje em dia, tem muito essa linguagem edificante... É, de, de é, vai em festa e conta quantas pessoas beijam, coisas assim, isso aí não é do Senhor, hein? Tem que ter cuidado com essas modinhas aí de influenciadores, essas modinhas aí de, de celebridades, porque isso daí é modinha do inferno, para o pro Senhor o nosso corpo é um templo, então você cuida do seu templo o máximo que você puder. Você, você se alimenta da forma certa, você se veste da forma certa e você namora da forma certa. Né? Isso serve para casados também. Né? Tem que saber respeitar a pessoa que você fez convênios, tem que se dar o respeito também e tem que sempre lembrar de que é, né, a gente, como está sobre convênio, a gente vai ter que prestar contas a Deus um dia da forma como a gente está se comportando. Então, um membro da igreja que vai numa festa e fica com todo mundo, e fica passando na mão de todo mundo e beijando todo mundo, isso aí não é do Senhor. Isso aí tem que repensar muito bem e conversar com seus líderes aí dos solteiros. E se for o caso, se você é um casado, conversar com o seu bispo, né? Porque não tá certo, não. e Mas então, voltando. Falando sobre o toque físico, que é uma também uma linguagem do amor, para as pessoas que falam essa linguagem, são aqueles que gostam de abraçar, são aqueles que gostam de um cafuné, né? São aquele tipo de pessoa que, por exemplo, geralmente você vê, às vezes você vê ele sentado na capela, né, nas está na reunião sacramental, são aquelas irmãzinhas, às vezes que fica passando a mão nas costas assim do do do, do esposo, né? Ou às vezes ele fica passando na, nas costas dela assim a mãozinha, né? São pessoas que ficam de mãos dadas na capela, são pessoas as que que estão sempre andando de mãos dadas. Então, sempre um andando no ritmo do outro para andarem juntas, né? Porque para essas pessoas, essa é a maneira como o amor é representado. E é assim que elas se sentem inseguras no relacionamento. Então, às vezes tem que entender se a pessoa, por exemplo, se por exemplo se o seu filho, o toque toque físico é a linguagem do amor do, do seu filho, por exemplo, e aí ele faz alguma coisa errada e você vai lá e dá um tapa, nossa, mesmo que seja um tapinha na bunda, ou um tapa na mão, como às vezes né a gente vê alguns pais ainda fazendo no Brasil, se faz isso, você está machucando demais essa criança. Porque se essa é a linguagem do amor dela, é o toque físico, e você vai lá e faz isso, nossa, isso vai deixar aquela criança é, muito triste e traumatizada por muito tempo. Então, tomem cuidado. né Às vezes às vezes um pai e uma mãe estão não sabe o que por que que aquele filho tá triste, por que que aquele não consegue se conectar com aquele filho e é justamente por isso, por eu não entender que que existem essas cinco linguagens e que, que e que às vezes, por exemplo, o pai e uma mãe fala a língua, por exemplo, dos gestos de serviço, mas o filho fala a língua dos do presentes. Ou a filha fala sobre palavras de formação e o outro filho fala tempo de qualidade. Então não existe essa de dizer, ah, eu, eu amo todos os meus filhos da mesma forma. Não, porque você não está amando robôs. Você não tá amando cachorrinhos, você tá amando pessoas. E cada pessoa tem a sua personalidade, cada pessoa tem a sua bagagem, né? Cada pessoa tem a sua linguagem do amor. E a gente tem que aprender como se comunicar com cada pessoa. Por quê? Porque é assim que o Pai Celestial ele faz com a gente, né? Pode, né? Cada vez que, que você vai no templo, cada vez que você toma o um sacramento... Um grande exemplo para mim é o sacramento, né? Por que que lá na hora do pão... Por que, que a gente come lá os pedacinhos né do pão e cada pedacinho não é igual né pode olhar a igreja que é padronizada sobre tantas coisas a igreja que que toma cuidado com higiene em tantas coisas por que, que o pedacinho de pão lá é um pedacinho é quebradinho lá todos os domingos ali na frente da gente e cada um recebe um pedacinho que é diferente do outro por quê? porque porque a, a gente né um dos símbolos são vários mas um dos símbolos é que que realmente é isso, a gente fala de maneira... A gente é individual na maneira como a gente é, né? e, 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 e a gente tem que entender as nossas individualidades para a gente poder se comunicar melhor. Né? Então, a gente tem que aprender com é essa, essa língua que cada um de nós fala, para a gente poder construir um relacionamento tranquilo, um relacionamento duradouro, né? entender a forma como cada um na nossa, na me, no meu grupo, ali na minha presidência, se comunica, as irmãs que eu visito, como elas se comunicam, né? os meus parentes, os meus filhos, né? às vezes aquele colega de trabalho que é importante para mim, me comunicar com aquela pessoa da maneira certa, né? isso vai melhorar a comunicação, isso vai fazer com que o outro não tenha dúvidas que eu me importo e de que eu tenho afeto, e de que eu quero mo mostrar que, eu, que aquela pessoa é importante para mim, e de que é importante que, que a pessoa entenda que eu me preocupo com ela. Né? Porque também uma das outras coisas que acontece muito errado e nos nossos dias hoje, as pessoas dizem assim, ah, mas é, é, eu, eu não sou responsável pelo que você entendeu. É, não é assim. Comunicação é justamente é você ser responsável, você falar até que a outra pessoa realmente entenda o que você está querendo expressar. Se você falou alguma coisa da forma que para você faz sentido, mas para outra pessoa não faz, você não está se comunicando. E aí você diz: ah, eu não sou responsável pelo que você entendeu. Isso é uma, isso é uma atitude muito imatura, porque comunicar é você fazer com que a pessoa que está ali do outro lado ela entenda até o que realmente você quer se expressar. Enquanto a pessoa não entender realmente tudo que você quer se expressar, você não se comunicou. Você só jogou a sua opinião e você quer que a outra pessoa aceite. Isso aí não é comunicação. O Pai Celestial não se comunica com a gente. Olha quantos e quantos anos que ele vai ensinando a gente, vai tendo paciência, vai esperando que a gente volte, que a gente converse com ele, e aí ele ensina, e aí ele vai lá e dá um teste, e aí ele espera que a gente aprende, e aí ele ensina um pouco mais, e aí ele dá um teste, e aí ele espera para ver até que a gente obedeça, né? Então, a gente também tem que lembrar de, de, de saber, de aprender a se comunicar com aqueles que são na nossa volta. Né, seja como líder da minha ala, seja como líder na minha família, né, seja como como pai, como mãe, como filho, né, e também como um colega de trabalho, às vezes como um irmão ou irmã administradora, né, com as pessoas que eu estiver servindo no templo, as pessoas que eu estiver servindo aí no seminário e no instituto, as pessoas que forem da minha classe do Vem Segue-me, as pessoas que participarem de algum comitê que eu sirvo na igreja, a gente tem que aprender a se comunicar, porque... O que, que o presidente Nelson falou? se A gente, a gente tem que preparar um povo para quê? Para receber o Salvador. Né? E se a gente não estivesse comunicando, né? se a gente não estivesse ajudando, né? a gente não montar. Por quê? Porque o Pai Celestial se preocupa com a comunicação. O Salvador se preocupa com a comunicação. A gente vê nessa, nessa temporada 4 dos, dos filmes do Livro de Mormon, né? quando a gente viu aí recentemente os, os vídeos né de Jesus Cristo nas Américas, Quais, quais foi uma das preocupações que, que Jesus Cristo teve quando ele chegou ali, ele um, ele conversou com as pessoas uma a uma. Teve certos momentos, mas a gente não sabe quanto tempo que ele ficou lá para falar uma a uma uma, a uma com aquelas pessoas, né? Eles deu conta, eu conta não, ele já sabia, né? Mas a gente quando estuda a escritura, a gente se dá conta de que que é, de que havia havia registros que que não que eles não tinham colocado, havia Coisas que profetas falaram depois que eles saíram de lá, né, do velho mundo. E era importante que eles entendessem aqui. Aí Jesus Cristo falou para eles. Por quê? Porque a comunicação fosse completa e que eles entendessem que é, 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 aquilo era necessário. Por quê? Porque o plano de salvação é uma, é uma tem que haver uma boa comunicação. Se eu sou um missionário, por exemplo, e eu não sei... Por que, que os missionários, a primeira coisa que o missionário aprende é falar a língua, né? Por quê? Porque se eu não me comunicar, eu não me fazer ser entendido, como é que eu vou explicar o plano de salvação? Como é que eu vou responder perguntas? Como é que eu vou demonstrar afeto pelas aquelas pessoas? Né? E uma das coisas que mais acontece no um missionário, a gente aprende a amar as pessoas que a gente serve. Né? E aí, quando você ama alguém, o que você quer fazer? Você quer fazer com que aquela pessoa entenda que você ama ela. Então, você demonstra afeto, e aí, por isso que essas cinco linguagens são importantes. Por quê? porque aí você vai falar uma língua que a outra pessoa está entendendo, e aí você, poxa, ela, ela me entendeu, ela sabe agora que eu posso até fazer um, uma coisa errada aqui e ali, porque a gente né, está vivendo num mundo celestial e a gente não é perfeito, a gente vai errar, mas se a pessoa souber que, que o meu sentimento por ela é puro, que, de que realmente eu me importo, vai ser muito mais fácil de, de voltar, e, e, e então de, de consertar o que aconteceu e de se perdoar. Né? por isso que a comunicação é importante, falta muita comunicação hoje em dia nas famílias, nos casais, né? entre os filhos, nos, nos, no ambiente de trabalho, até mesmo nos, no ambiente de servir juntos na igreja, né? e a gente sabe que todo mundo quer amor, todo mundo quer, quer amor de verdade, né? mas a gente tem que aprender a expressar esse amor, e a gente tem que também aprender a receber esse amor, e por isso que uh, eu acho que esse, uh, né, o o doutor Gary Chapman ele foi muito inspirado quando ele né através dos, dos estudos e pesquisas dele por anos e anos e ele né ele ele chegou e escreveu esse livro e compartilhou com a gente né o que, o que ele entendeu o que ele descobriu porque é, cada um de nós comunica né o amor de uma forma e entender isso é fundamental para nós nossa consolidar as nossas relações né isso é muito importante então é, nossa, esse, esse episódio ficou bem longo, é que eu quis falar de uma forma bem explicadinha, para que você que estiver ouvindo é, pudesse entender, pudesse né assimilar o que que a gente está é, tá falando hoje sobre essas linguagens do amor. Ficou um, um episódio um pouquinho longo, me desculpo com você é, por isso, mas é, eu acho que como é um especial de né de dezembro, especial aí para preparar aí para as festas de fim de ano, eu acho que precisava ficar bem explicadinho, para que a gente possa chegar e aplicar isso né? lá nas festas de fim de ano. Evitar um pouquinho as contendas e ter um tempo em família mais, de mais qualidade. Né? Passar um tempo mais juntos. A gente já sofreu tanto com essa pandemia, a gente já sofreu tanto aí com as dificuldades que estão acontecendo no mundo. Né, tanta coisa, parece que não dá folga, uma coisa atrás da outra, então a gente tem que se apegar mais e mais a nossos familiares, aos nossos amigos, às pessoas que a gente ama, porque é aí que a gente vai ter o que mais? Ocitocina, é aí que a gente vai encontrar mais, né, esse sentimento de acolhimento, é onde que a gente vai desestressar, é onde a gente vai se acalmar, e é aí que a gente vai ter um pouquinho mais de qualidade de vida. A maior, maior é, às vezes a gente ouve as pessoas achando que, ah, quando eu tiver um carro e vou ser feliz, quando eu morar em uma mansão eu vou ser feliz, mas não. Quando a gente melhora os nossos relacionamentos, quando a gente melhora a nossa carga de ocitocina, é quando a gente é mais feliz, porque a gente tem aquelas pessoas que a gente ama à nossa volta. Então, a minha, a minha tarefa para você hoje que tá ouvindo esse podcast é encontre a sua pessoa ocitocina encontra essa pessoa que que vai que te ajuda, que te põe para cima, que te faz sentir amado, a pessoa que te faz ser aceita, que te faz sentir feliz por estar vivendo aqui nessa terra. E se você não tem essa pessoa, se torna essa pessoa para alguém. Se você é solteiro, às vezes ao invés de ficar somente é, procurando, pensa assim, o que que eu posso trazer para um relacionamento? O que que eu posso fazer para agregar na vida de alguém? Como que eu posso ser uma pessoa ou citocina para alguém? Como que que eu posso ser um, um, um cônjuge tão tão especial que que uh, que essa pessoa vai querer passar a eternidade comigo né Às vezes a gente foca demais dizer ah eu tenho um dedo podre, eu não sei eu não sei escolher ou algo assim mas pensa que talvez é, talvez é, você se tornar essa pessoa para alguém e esperar o tempo do Senhor e as coisas vão vão dar certo agora está chegando o Natal às vezes, aquela época de começar a fazer metas para o ano novo, talvez então, fazer a meta de ser uma pessoa que entende essas cinco linguagens, que aprende a falar essas cinco línguas e que se comunica melhor com as outras pessoas. Isso já vai agregar muito na sua vida, vai te fazer uma, ter uma vida mais leve, e aí, quem sabe, as bênçãos que o senhor tem reservado né, para 2023 vai, vai chegar na sua vida. Então, eh, eu queria desejar para vocês um bom dezembro. A gente não levou o Hexa, não foi dessa vez, mas eu estou confiante que em 2026 a gente vai ter chance, mas até 2026 chegar, que a gente possa aprender a se comunicar, que a gente possa falar essas cinco línguas e que a gente possa ministrar de uma forma mais efetiva, que a gente possa é, estabelecer Sião em nossa família, primeiramente nosso coração, depois em nossa família, depois em nossa ala, em nossa comunidade, em nossa estaca, até que a gente chegue juntos no templo, e aí então a gente vai ser um povo preparado para receber o Salvador em sua segunda vinda. Eu agradeço pela a sua presença aqui comigo hoje, é, muito obrigado por por ouvir esse podcast, muito obrigado pela sua presença aqui, e quero, quero dizer que eu sou grata por Jesus Cristo, eu sei que Ele é meu Salvador, eu sei que Ele é o nosso Salvador. Eu sei que quanto mais a gente procura ser grato a ele, especialmente nessa época de Natal, de chegar mais a Cristo e lembrar do propósito pelo qual ele veio ao mundo, a gente vai encontrar mais o para nossa vida e diminuir aí o nosso a nossa inflamação, nosso, no, a nossa quantidade de cortisol, ter uma vida menos estressada, uma vida mais feliz, porque a gente tem... O, por isso que se chama plano de felicidade, porque a gente vai entender o propósito pelo qual a gente veio aqui. E ao entender por que que a gente veio aqui, a gente vai ter um, uma vida mais centrada em Cristo e com a perspectiva eterna, e ser mais fortes para passar pelas tribulações e os desafios desses últimos dias. Então, muito obrigado para você que ouviu até aqui e a gente se fala na próxima. Tchau, tchau.